0: Saludos, queridos oyentes, a En las Nubes, su podcast sobre cloud gaming en español. ¿Comenzamos? Primero que nada, no está de más hacer una breve explicación sobre el cloud gaming sin irnos a los aspectos más profundos. Es, en esencia, eh, recibir señales de video de una computadora que se encuentra en ocasiones a kilómetros de distancia um, y nosotros mandar señales mediante nuestro teclado, mouse, etcétera, que afectarán la imagen eh, que se reproduce en esa computadora. Es decir, nosotros al mover el mouse, esa señal eh, afectará la imagen que hay en esa computadora, ya sea eh, moviendo la vista del personaje o moviendo el ratón a través de la pantalla. Uh, lo mismo con las teclas o con los botones. Todas estas señales llegarán a una computadora en la nube. Eh, esas señales afectarán lo que está en pantalla y eso que está en pantalla regresa a nuestras pantallas. Entonces, en conjunto... Eh, si va bien la experiencia, claro, si hay una conexión de internet al, eh, de alta velocidad, nos dará una experiencia fluida uh, que es, es comparable a tener la consola o la computadora en casa, aunque no sea así. Claro, hay más aplicaciones para la nube, como por ejemplo diseño 3D pero no nos meteremos en eso, este podcast habla sobre el gaming en la nube, um, pero sí, así es básicamente cómo funciona. Nosotros mandamos una señal eh, con nuestros dispositivos, ya sea mediante la pantalla touch, teclado, mouse, control, esa señal llega a la computadora en la nube, eh, afecta la imagen que genera esa computadora en la nube y nos llega a nosotros. Y ese proceso se repite infinidad de veces por segundo, se repite unas 60, me parece, um, o más, dependiendo de qué tan alta calidad tenga el servicio. Pero, bueno, eso es en esencia la forma en la que funciona. Um, esperemos que haya quedado un poco más claro uh, y que aprovechen todas las herramientas de cloud gaming que existen, las plataformas, Uh, que las disfruten y justo de esas plataformas hablaremos a continuación comenzando por GeForce Now. Nvidia GeForce Now es a día de hoy una de las de las mejores propuestas de cloud gaming que podemos encontrar y sobre todo una, un gran una gran ventaja que tiene es que está disponible oficialmente en México, uh, por lo que podemos acceder a él sin necesidad de VPNs y esas clases de, de herramientas. Bueno, lo que nos ofrece GeForce Now son computadoras en la nube. Es básicamente un ciber, un cibercafé, al que puedes acceder desde la comodidad de tu casa. Entonces... <tose> La un, lo, el único problema es que no puedes acceder a todos los juegos que poses en tu librería, como podrías acceder, por ejemplo, en un servicio como Shadow, en donde es, tienes literal una computadora en la nube, uh, bueno, aquí no, aquí tienes una plataforma en la cual puedes jugar a tus juegos, pero solo los que, lo, solo los que hayan autorizado ser accedidos en GeForce Now Y hay muchos publishers eh, que, han, que se han negado A otorgar acceso sí. Mediante GeForce Now A sus juegos, desafortunadamente Pero Muchos entre los que se encuentran CD Projekt Red y Ubisoft Han apoyado de lleno La plataforma, por lo que Si tú quieres jugar juegos de Ellos dos, eh, puedes hacerlo Sin problemas con GeForce Now una de las mayores ventajas que tiene también es el hecho de que nos ofrece horas gratuitas, entonces tú puedes acceder a una fila de personas que están formadas para acceder a GeForce Now y al cabo de unos segundos o unos minutos, si está muy concurrido en ese momento, Uh, podemos acceder a nuestra propia computadora en la nube Y tenemos acceso a ella durante una hora Para jugar al, a cualquier juego que tengamos eh, disponible en la, en la biblioteca de GeForce Now uh, Y también podemos volver a formarnos En caso de que nuestra hora termine Para seguir, con, para seguir jugando claro, tendríamos que esperar a las demás personas que están en fila, pero si nos queremos saltar eso y queremos jugar por más tiempo hasta un máximo de seis horas continuas, eh, podemos adquirir la membresía GeForce Now Funders que por el momento tiene una promoción que te ofrece tres meses gratis al inscribirte y la verdad es que GeForce Now eh, es un servicio muy, muy accesible y muy interesante. Um, aunque, como ya he mencionado, algunos publishers se han negado a dar acceso a sus juegos mediante la plataforma. Por ejemplo, los juegos de Rockstar no están disponibles ahí, uh, desafortunadamente. Pero eh, para jugar tus juegos de Ubisoft o de muchos indies de CD Projekt Red, de Bungie con Destiny 2, uh, de Hi-Res, y entre otros estudios que han apoyado la plataforma, la verdad es que para eso está genial. Que un servicio no esté disponible en tu país no significa que no puedas acceder a él. ¿Y esto cómo funciona? Pues... Existen herramientas conocidas como VPN, de las cuales probablemente hayas escuchado hablar, pero que tal vez nunca hayas usado. Bueno, lo que ellas hacen son añadirle un grado de anonimidad a tu conexión y permitirte fingir que estás en cierta parte del mundo para que el servicio te permita acceder. La VPN que yo recomendaría, tanto por su generoso plan gratuito como por su gran velocidad que permite que Stadia la afecte con una conexión estable, es la VPN Windscribe. Link abajo en la descripción. Player Knows Battlegrounds, también conocido como PUBG por sus siglas, ha sido lanzado oficialmente dentro del catálogo de Stadia incluido de forma gratuita con Stadia Pro. Además de esto, el juego, al igual que The Division 2, cuenta con juego cruzado, lo cual es de aplaudir a Stadia por su iniciativa por promover el crossplay cuando se han mostrado un poco más reservadas otras plataformas como PlayStation, por ejemplo. Cabe destacar que, además, incluye contenido cosmético exclusivo de la versión de Stadia, Uh, como son unos lentes y una chamarra con el logotipo de la plataforma. Es, se juega bastante bien, la verdad, con, en la nube. Eh, no, no, no se nota ninguna especie de lag. Eso sí, la calidad de video no es tan buena como podría ser en otras plataformas, por los artefactos de compresión sobre todo. Pero aún así es una experiencia bastante buena. Incluso mejor que la de móviles, podría decirse. Entre los juegos por unirse al catálogo Stadia que podemos destacar se encuentran Jedi Fallen Order, este juego de Star Wars con el que nos sorprendió a Respawn hace poco en otras plataformas. Bueno, pues también llegará al catálogo de Stadia. Tenemos también Creata, un juego muy del estilo de Dreams, de crear tus propios juegos, tus propios mundos. Uh, y también existe uno llamado Wave Break, al que yo ya le estaba echando un ojo desde antes que lo anunciaran para Stadia como exclusiva temporal. Y es un juego que es básicamente Tony Hawk Pro Skater, pero en el agua con botes este, que pueden hacer trucos, piruetas, toda esa clase de cosas, pero también este, tenemos unos animalitos con armas que se disparan entre sí mientras hacen todas esas piruetas locas en el agua. Entonces tiene una estética tipo, tipo Vice City. Uh, la verdad se ve muy interesante. Uh, y pues bueno, esas son las que han anunciado que más me han llamado la atención. Eh, por supuesto, no sabemos si se vendrán anuncios grandes pronto, supongo que sí. Pero por lo mientras esto es emocionante, lo que los juegos que se vienen. Y que digo, no son muchos, pero hay uno que otro, hay una que otra joyita por ahí. Bueno, esos juegos que acabamos de mencionar. Son juegos por los que se cobrará individualmente, según tenemos entendido, pero uh, por el momento tenemos una enorme cantidad de juegos gratuitos para miembros de Stadia Pro, el cual, por cierto, tiene una prueba de un mes. Um, bueno, entre estos juegos que han regalado a lo largo de los meses y que muchos siguen siendo gratuitos, um, tenemos ya un catálogo bastante extenso entre los que se encuentran el juego de carreras Greed. Tenemos también dos juegos de la saga Steam World, Heist y Quest. Tenemos el Player Knowns Battlegrounds, el juego de ritmo de acción Thumper, uh, un juego tipo overcooked, pero que se enfoca en realizar mudanzas llamado Get Packed. Tenemos también Destiny 2 con sus expansiones. El shooter puzzle Super Hot. La verdad es bastante bueno. Yo, yo ya lo completé y tiene también modos extra como de hordas y así. Muy, muy buenos. Uh, tenemos el remake del clásico de Sega Saturn Panzer Dragoon. Tenemos un juego de puzzle en primera persona llamado Detouring Test. Y un juego de peleas fácil de jugar, pero difícil de dominar, de Power Rangers llamado Battle for the Grid uh, también están el juego de uh, tenemos dos juegos de horror uh, uno llamado Little Nightmares, creo que ya lo mencioné uh, y tenemos también otro muy parecido, ambos son con una estética muy a la Coraline por así decirlo Um, llamado Guild este es un juego de Survival Horror en donde nos encontramos en un pueblo abandonado bueno la historia nos Bueno, mejor no hago spoiler el chiste es que tiene esa estética eh, tipo la que veríamos en Obras de Tim Burton o de uh, Laika. Tiene una narrativa muy a la Stephen King. Es este, está bastante bueno. Yo ya lo completé, es relativamente corto. Um, pero sí, si les gusta esa clase de estética, esa clase de juegos, esa atmósfera, pues les va a gustar bastante Guild. Ahora toca la sección de reconocimientos especiales en donde aplaudimos el contenido de creadores en YouTube, como en este caso serían Cloud Gaming Extreme, Extreme sin la primera E, que es un canal que habla sobre Cloud Gaming en general, eso sí, es en inglés, um, hace videos comparativos sobre cómo van las diferentes plataformas de cloud gaming con el mismo juego, noticias, etc. Um, también tenemos el canal de Mateo 311, Mateo con doble T. Este canal de lo que habla es de realidad mixta. Habla de nuevos dispositivos capaces de dichas funciones... Y la verdad toca los temas con bastante profundidad. Y sí, es muy bueno el canal. Ah, y casi se me olvidaba hablarles de Windmer, uno de los mejores canales enfocados en cloud gaming y ofertas de Steam y otras plataformas de Latinoamérica. Se escribe W-I-N-D-M-E-R. Robio, los creadores de Angry Birds Han decidido lanzar una plataforma de cloud gaming Con un enfoque muy peculiar ¿Se trata de un servicio de cloud gaming para juegos móviles? A mí honestamente me parece que no captan el verdadero potencial del cloud gaming Ya que los juegos disponibles en el servicio corren nativamente Es decir, sin ayuda de la nube en prácticamente cualquier dispositivo móvil, por lo que la propuesta termina por ser redundante. Esto porque las principales bondades del cloud gaming son permitirte jugar fluidamente experiencias que de otra manera sean demasiado ambiciosas para el dispositivo que estás usando, o bien que pueden correr, pero con los gráficos al mínimo o con tasas de cuadro por segundos que dejan mucho que desear. Además de que no necesitas realizar descargas gigantescas, Hatch carece de sentido porque los juegos de servicio no necesitan mucho poder para correr perfectamente en cualquier dispositivo móvil Y además no necesitan mucho espacio y por lo tanto se descargan en instantes Por lo que no hay mucha diferencia entre iniciar un juego en Hatch y simplemente descargarlo Sin embargo, lo que se propone hacer lo hace relativamente bien A menos que el juego sea 3D o con gráficos 2D muy detallados debido al extraño sistema de compresión de video de Hatch. Y por el momento, su mayor ventaja es ofrecer acceso gratuito a juegos móviles por los que usualmente tendríamos que pagar más que por el servicio de Cloud Gaming en sí. Con todo esto, recomendaría Hatch. La verdad, solo para jugar estos juegos de paga como Evoland, Monument Valley, Leo's Fortune y uno que otro más, pero pienso que lo que necesita más que una app de móviles es una versión web como la tienen Stadia o Parsec. Y aún así, su propuesta no es exactamente deslumbrante. Para quienes no la conozcan, existe una herramienta llamada Parsec, link en la descripción, que nos permite jugar juegos que en un inicio fueron diseñados para multijugador local, pero hacerlo en línea. Incluso podemos jugar con emuladores para jugar juegos de hace décadas que nunca se hubiera pensado que se iban a jugar online, o cualquier juego este, indie que tengamos instalado en nuestra computadora que no tenga por defecto la opción de jugar en línea, o que no compartamos con un amigo que solo uno lo tenga y por lo tanto no nos permita jugar en línea de forma tradicional. Bueno, pues podemos usar esta herramienta de Parsec para hacer un streaming de lo que está en nuestra computadora del juego hacia la pantalla de nuestros amigos, pero con la particularidad de que les permite conectar su control y ese control interactúa con nuestra computadora como si estuviera en la misma habitación lo que nos permite el multijugador en línea en juegos que usualmente no estarían capacitados para ello y no solo eso, también existe una sección de descubrimiento dentro de la app de Parsec para encontrar partidas de otras personas que han dejado abiertas para que nosotros podamos unirnos. Y es una opción de cloud gaming muy interesante. Yo la he usado varias veces. La calidad de la transmisión depende mucho del Internet de quien esté, tanto de quien esté recibiendo la señal como de quien la esté mandando. Pero cuando funciona bien, Uh, es una experiencia bastante grata y a quienes les guste jugar en, en línea o quienes les gusten ciertos juegos locales y quisieran jugarlos en línea con sus amigos, pues la verdad Parsec está genial para eso y les recomiendo darle una checadita. Y eso ha sido todo por hoy esperemos hayan encontrado información valiosa dentro de este podcast suscríbanse si quieren saber más sobre cloud gaming en el futuro y nos vemos